0: Und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Christoph Meier. Christoph ist bei der Bundesvereinigung Logistik BVL unter anderem für die Leitung der Organisation des Deutschen Logistikkongresses in Berlin zuständig. Und für alle, die dies noch nicht wissen, der Deutsche Logistikkongress findet auch in diesem Jahr statt, und zwar vom 21. bis 23. Oktober vor Ort in Berlin. Und das ist in diesem völlig verrückten Jahr 2020 natürlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit und deshalb freue ich mich auch so darauf, euch heute dieses Gespräch präsentieren zu dürfen. Denn Christoph plaudert heute mal aus dem Nähkästchen darüber, wie die Entscheidung gefallen ist, den Kongress stattfinden zu lassen, welche Form die Veranstaltung in diesem Jahr annimmt, was anders ist gegenüber den Vorjahren, welche interessanten Referenten erwartet werden wie die Veranstaltung durch digitale Inhalte bereichert wird und wie man sogar aus der Ferne teilnehmen kann, wenn man diesmal nicht vor Ort in Berlin dabei sein kann. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 9. September veranstaltet die BVL Digital eine Online-Konferenz zum Thema digitaler Handel und Logistik. Next Level E-Commerce Logistics nennt sich das Ganze und euch erwarten eine ganze Reihe super interessanter Gäste unter anderem von Zalando, Rewe Digital und Tarek Müller, der Gründer und Geschäftsführer von About You, ist auch dabei. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos findet ihr unter bvl-digital.de. 9. September, Next Level E-Commerce Logistics. Ich hoffe, ihr seid dabei. So, und jetzt kommt Christoph Meier. Christoph, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Endlich mal wieder ein BVL-interner Gast, den wir schon lange nicht mehr hatten. Und dann auch noch ein Live-Interview. Jetzt uns gegenüber, in Bremen, Weserwerk, Hauptsitz der BVL Digital mit Hygienekonzept, in weiten Abstand. Genau. Sehr gut. Christoph, stellst du kurz vor. Gerne. Ich bin seit zwei Jahren bei der BVL,
1: bin insofern mit BVL Digital eng verknüpft, als dass es mein Vorgänger bei der BVL gewesen ist, der jetzt digital erfolgreich aufgebaut hat und wir beide uns die Bälle gerne zu spielen in vielerlei Hinsicht. Ich bin bei der BVL... Teamleiter für das Team Inhalte, Wissen, Forschung. Das heißt, wir koordinieren äh, eine ganze Menge inhaltlicher Arbeiten. Wir forschen nicht selbst. Äh, es gibt mhm. aber einen äh, Bereich der Industrieforschung, wo wir Mittel verwalten das Bundeswirtschaftsministerium, äh, um es ganz kurz zu sagen. Äh, daneben gibt es noch Reihe Themenkreise. Und es gibt, und deswegen haben wir uns heute, glaube ich, getroffen, äh, den Deutschen Logistikkongress. Den mussten wir in der Community nicht vorstellen. Einmal im Jahr in Berlin drei Tage intensives Programm und meine Abteilung und weitere Abteilungen bereiten den sehr intensiv vor und ich bin derjenige als Projektleiter, der diese ganzen Vorbereitungen organisiert und koordiniert.
0: Ja, sag mal ganz kurz in Erinnerung: wie lange gibt es den Kongress schon?
1: Den gibt es schon weit über 30 Jahre. Das ja. ist jetzt die Ausgabe 37 wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Mann, ja. Also es ist schon eine traditionsbehaftete Veranstaltung, die sich nichtsdestotrotz immer wieder erneuert, auch wenn andere sagen, dass sie etwas angestaubt ist, würde ich behaupten. Evolution statt Revolution. Ich glaube, wir sind damit durchaus noch auf der Höhe der Zeit und treffen Erwartungen, die an den Kongress gestellt werden.
0: Eine absolute Institution, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Ganz genau. Und es gab noch kein Jahr, in dem der Kongress nicht stattgefunden hat, richtig? Das ist richtig, ganz genau. Aber in diesem Jahr wäre fast so ein Jahr gewesen, wenn man mal zurückblickt, was in diesem Jahr so los war, veranstaltungstechnisch. Wir haben uns recht früh
1: dafür entschieden zu sagen, wenn es sein darf, dann mhm. machen wir das auch im vollen Bewusstsein, dass das ein gewisses Risiko ist, dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist, äh, haben aber festgestellt, äh, wenn wir mit Mitgliedern der BVL, wichtigen Sponsoren, mit Gästen, Partnern gesprochen haben, äh, haben uns sehr bestärkt. Natürlich mhm. gab es auch andere Stimmen, das will ich gar nicht verhehlen, sind immer unterm Strich zu dem Ergebnis gekommen. Die BVL ist eine, eine Vereinigung, ein Verein, der ganz stark auch sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, Menschen sollen sich begegnen. Mhm. Eine ganze Menge geht natürlich digital über verschiedenste digitale Formate, das haben wir in den letzten vier, fünf Monaten alle erprobt. Glauben aber, dass daneben eine ganze Menge an, an Vibes und äh, Dinge mitlaufen, die so digital nicht vermittelt werden können äh, und das Netzwerk auch von Begegnung im wahrsten Sinne des Wortes lebt. Äh, und unter diesem Gesichtspunkt haben wir uns dann final entschieden, den Kongress stattfinden zu lassen. Aber er wird ganz anders sein als alle anderen Kongresse. Es gab vor einigen Jahren diesen Werbeslogan, umparken im Kopf. Wir sagen jetzt nicht, welche äh, Automobilmarke das betraf. Mhm. Aber äh, dieser Slogan passt unheimlich gut dieses Jahr zum Kongress. Sowohl für uns als Orga-Team, weil mhm. eben nicht, also abgesehen davon, dass wir auch wieder im, äh, in den Häusern Intercontinental und Pullman Berlin-Schweizer Hof sind, äh, läuft eigentlich alles anders mhm. ähm, in der gesamten Organisation. Das war für uns manchmal oder ist für uns manchmal eine Herausforderung zu sagen, ja, wir verfallen nicht in die 36 Jahre eingeübte Routine in der Vorbereitung. Und es ist aber auch, glaube ich, wichtig für Aussteller und Teilnehmer, für unsere Gäste, das zu verstehen, dass es eben nicht der sonst so knubbelige DLK wird, wo man wahnsinnig eng beieinander steht. Wir haben nur Teilnehmer. Obergrenze, sodass wir das also dadurch schon ein Stück vermeiden können, das Knubbeln. Dann wird es ein natürliches Hygienekonzept geben. Das liegt auch schon in Eckpunkten vor, kann auf unserer Webseite eingesehen werden. Dabei geht es ganz stark darum, den Kongress, die Veranstaltung zu dezentralisieren mit allem, was hm. dazu gehört. Also es ist ein Kongress, ja, mit einem starken Fokus Inhalte, wie das auch in der Vergangenheit gewesen ist, auch mit einem Fokus Netzwerken, ganz anders als in der Vergangenheit. Aber es ist ein Kongress, der anders ist als in den anderen Jahren. Und damit ist es aber auch eine spannende
0: Geschichte. Ich glaube, wir werden auf einige Sachen noch mal ganz, ganz tief eingehen heute im Gespräch. Noch mal einen Schritt zurück. Einfach nochmal darstellen, der DLK als Institution. Was glaubst du macht den DLK aus? Vielleicht auch ganz persönlich für dich, du hast jetzt auch schon ein paar, letztes Jahr so mhm. äh, federführend den Kongress organisiert, du bist ständig im Gespräch mit Teilnehmern und mit, äh, mit, mit, mit Leuten, die den, den äh, zu schätzen wissen. Was glaubst du macht den Kongress aus und was macht ihn anders als eine stinknormale Logistik- oder Supply-Chain-Veranstaltung oder eine Industrieveranstaltung? Ich glaube, dass es zwei, Te
1: äh, zwei Bereiche gibt. Das eine ist Community-Netzwerken mhm. und das andere sind Inhalte. Äh, ich fange mit den Inhalten an. Es kann sich jeder Gast bei uns sicher sein, dass äh, wer auf der Bühne steht, äh, egal ob im Plenum oder in einer Fachsequenz, in einem Meetup oder in irgendeinem anderen äh, Format, das sind keine gekauften Inhalte. Also ich kann nicht als äh, Sponsor hergehen und sagen, ich habe aber nur dann Geld für euch, wenn ich auch auf der Bühne stehe. Und das ist nicht selbstverständlich, ne? Genau, das ist, genau, also, was das ist wirklich ein Unterschied ja. Zu, ja. zu einer ganzen Reihe anderen Veranstaltungen, Es sind keine gesponserten Inhalte. Äh, das andere ist, dass wir sehr genau darauf achten, dass es in der ganz überwiegenden Zahl Vorträge sind, Beiträge sind von Anwendern für Anwender. Hm. Also aus der Praxis heraus Erfahrungsberichte, wir hatten folgende Herausforderungen, Problemstellung und wir sind es so angegangen, folgende Learnings gab es und wir haben jetzt das und das gemacht, so eine Art Best Practices. Hm. Auch darüber in Diskussion zu gehen, also nicht so sehr eine, eine Angebotssicht von der Bühne Bös gesprochen, würde ich sagen, eine Werbeverkaufsveranstaltung. Das hast du zum Teil auch bei Veranstaltungen. Wir stücken wirklich ganz stark darauf ab, zu sagen, hier sprechen Anwender für Anwender. Mhm. Das ist so die inhaltliche Komponente. Ich glaube, dass wir da auch ganz gut aufgestellt sind. Ich denke, das sind aber auch andere Organisationen mit ihren Veranstaltungen. Und das andere ist, was ich eingangs sage, ist dieser Teil Community-Netzwerken. Ich glaube, der DLK in Berlin ist der Ort, wo ich hinfahre, um Menschen zu treffen, auch in dem Bewusstsein, dass ich sie dort treffe. Mhm. Ein Aussteller sagte mir mal, naja, wenn ich zum DLK fahre, treffe ich da 50, 60, 70 Prozent meiner Kunden und muss nicht extra nochmal Kundengespräch überall in Europa verteilt äh, vereinbaren. Das mache ich da beim Kongress oder im Zuge des Kongresses. Mhm. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Wir sprechen eine Zielgruppe an, die sich sowohl für die Inhalte interessiert, aber auch am Netzwerken interessant, äh, interessiert ist und ich denke viele Inhalte sind zudem auch haben eine, eine Benchmark-Funktion also wirklich zu gucken das sind ja nicht nur die, die ganz großen Unternehmen die auch jeder Laie wenn ich so sagen darf kennt es sind auch viele kleinere kleine Mittelständler der kleinen Unternehmen die fahren auch zum Kongress und setzen sich in Fachsequenzen und sagen ja wie ist denn das jetzt mit der Robotik mit der KI mit der Digitalisierung in welche Richtung bewegt sich das? Muss ich da jetzt doch auch mich mal stärker mit befassen, weil das jetzt ein State of the Art wird, wo ich sonst hinten rüberkippe. Mhm. Also ich glaube, der Kongress erfüllt ganz viele Funktionen, je nachdem, wo ich herkomme. Ähm, Nehme ich in jedem Fall was mit, sonst würden die Gäste, mhm. Teilnehmer nicht kommen.
0: So, und wie versucht mhm. er jetzt unter den neuen Bedingungen, dieses, was den Kongress eigentlich ausmacht, das am Leben zu erhalten? Das ist auf der einen Seite ganz einfach, mhm. äh, weil Inhalte sind unabhängig
1: von Corona vermittelbar. Mhm. Das hat dann eher etwas damit zu tun, wer sitzt wo, wie viele Personen dürfen zeitgleich in einem Raum sein. Dem ist etwas zum Opfer gefallen, die verschiedenen Workshop-Formate, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, weil wir in kleineren Räumen höchstens fünf bis zehn Personen setzen dürfen und die dürfen auch nicht alle gemütlich um ein kleines Flipchart stehen und dann da Bild mhm. rummachen. Das bringt dann nicht so viel, da mhm. machen wir uns nichts vor. Da mhm. wären jetzt andere Formate geeigneter, die dann möglicherweise digital stattfinden. Aber die anderen Inhalte werden wir anbieten, Fachsequenzen und Plenumsequenzen. Also das war nicht so eine Riesenhürde, ehrlich gesagt. Da war eher das Problem, dass wir das Programm gestalten und Sprecherinnen und Sprecher anfragen, so ungefähr im Februar, März. Na, da hatten die meisten gerade was anderes zu tun. Entweder sie waren ja. von Kurzarbeit betroffen und deswegen nicht erreichbar oder waren damit beschäftigt, für ihre Unternehmen Supply Chains äh, zu, massiv umzuorganisieren. Also Klar, das war ja. ein bisschen tricky. Das andere ist wirklich, äh, und das ist das, worauf du abzielst, äh, die Organisation des DLK. Mhm. Was heißt denn das eigentlich mit anderthalb Metern Abstand? Äh, was heißt es eigentlich äh, Catering? Da gibt es kein Buffet, wo sich jeder eben was nehmen darf. Was heißt es das eigentlich, dass so und so viel Umluft oder, oder Luft umgewälzt werden muss. Mhm. Dafür haben wir Lösungen gefunden. Die Herausforderung war eigentlich, dass ganz lange gar nicht klar war, auch den zuständigen Behörden in Berlin beispielsweise gar nicht klar war, was gilt denn jetzt eigentlich? Mhm. Und was gilt vielleicht im Oktober. Ja. Eine gewisse Unsicherheit wohnt dem immer noch inne. Wir haben jetzt eine sogenannte Durchführungsverordnung, die ist sehr detailliert, was uns eigentlich eher hilft, weil wir genau wissen, welche Punkte müssen wir auf jeden Fall erfüllen Da sind wir gut aufgestellt. Die Schwierigkeit ist eher, was passiert inzwischen jetzt und Oktober noch. Mhm. Also, was alle diskutieren, Reiserückkehrer, äh, Menschen, die sich jetzt irgendwie doch treffen wollen, weil es auch einfach leid sind, vielleicht isoliert nur mit zwei Leuten zusammen zu Hause zu sitzen und so weiter und so weiter, laufen die Zahlen hoch oder nicht. Also das ist noch eine gewisse Unsicherheit, aber die hat gewissermaßen jede Firma, die glaub, arbeitet. Ja. Deswegen äh, ist das überhaupt kein Jammern, sondern das ist ein Fakt, was wir jetzt mit einkalkulieren müssen. Für mich war es sehr schön zu erleben, wie sich die verschiedenen Veranstaltungspartner, die wir schon über längere Zeitraum zusammenarbeiten, also über mehrere Jahre, die Veranstaltungshotels, äh, andere Dienstleister im Rahmen von, von Technik, Bühnenbau und so weiter, wie wir da unheimlich schnell zusammengekommen sind und Lösungen gefunden haben. Mhm. Ähm, das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Äh, die kurzen Drähte auf allen Arbeitsebenen, ich mit meinen Ansprechpartnern, aber auch die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Ansprechpartnern, ähm, so dass ich sagen würde, das ist ein DLK, der anders stattfindet, mit markierten Laufwegen, mit äh, bestimmten Abständen, die wir einhalten müssen, mit äh, Buffets, die anders äh, aussehen werden, der aber trotzdem Spaß machen darf und kann. Mhm. Klar ist, das ist wirklich ein Wermutstropfen, äh, der Galaabend, das ist natürlich das Netzwerk-Event die letzten Jahre gewesen, das war Party pur, den wird es so nicht geben, den wird es hm. so nicht geben dürfen. Vernünftigerweise. Genau, ja. das, ist, das ist so, ich denke, das kann auch jeder verstehen. Ja. Stattdessen wird es eine, eine Preisverleihung geben, auch mit einem entsprechenden Rahmen, aber eben nicht dieses partymäßige, wir werden auch nicht 1800 Menschen in Busse äh, setzen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, um sie dann vom Veranstaltungsort zum äh, Veranstaltungsort des Gala, äh, der Gala äh, ja. zu transportieren. Das ist irgendwie nicht, nicht zumutbar ja. natürlich. Also das findet dann auch im Interconti statt. Ich denke, das wird, wird eine sehr feine kleine Veranstaltung. Ähm, so gibt es bestimmte Änderungen, aber der DLK im Kern wird erkennbar sein.
0: Sehr gut. Und du hast gerade erwähnt, Preisvorlagen gibt es. Das heißt, der Deutsche Logistikpreis, wie im letzten Jahr oder in allen letzten Jahren verliehen wurde, letztes Jahr am BMW, wird in diesem Jahr auch verliehen.
1: Genau. Also momentan, ja. äh, ich darf, muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, ähm, die Jury äh, hat getagt, hat sich die verschiedenen Bewerbungsunterlagen angeschaut. Es gibt wirklich interessante Bewerber, richtig starkes Bewerberfeld. Cool. Mhm. Ähm, ich, mein Gefühl, ich bin nicht Teil der Jury, bin aber als Projektleiter Deutscher Logistikkongress äh, von der Seitenlinie involviert. Ich denke, es kristallisieren sich so zwei, drei Kandidaten raus, die das Rennen unter sich machen werden. Im September wird es dann die, die Audits dazu geben. Mhm. Da würde ich jetzt keine Wette abschließen wollen, wer das wird. Mhm. Aber es sind alles drei echt spannende Projekte.
0: Auch kleinere dabei. Letztes Jahr waren wir, voll, wir haben letztes Jahr, Luxess war Runner-Up, ne? so der hat einen zweiten ja, Platz gemacht, es ist BMW ganz groß. Ja, es ist ein gemischtes
1: <lacht> Feld, aber ich würde sagen, man kennt sie, also ich würde sagen, auch in der Community kennt man die Namen. Ja.
0: Sehr gut. Ich will ja nicht zu so viele Details entloggen. Aber du hast gerade schon erwähnt, ähm, dass das, das Sprecherfeld und das, das innerliche oh. Angebot wird, wird genauso auf demselben Niveau spielen wie im letzten Jahr. Wen hast du ja im Moment schon äh, parat als Sprecher und als Leute auf der großen Bühne, auf die man sich freuen darf? Ähm, ich freue mich, ich jetzt ist es natürlich die Schwierigkeit,
1: <lacht> wenn du jetzt jemanden sagst, dann fühlt sich jemand anderes vielleicht zurückgesetzt. Auf, dem, auf wen darf man sich freuen? Auf wen so. darf man sich freuen, so gefragt. Also ich freue mich ähm, wahnsinnig auf, äh, auf Karl Gernand. Mhm. Äh, Karl Gernand, ist Executive Chairman äh, bei der Kühne Holding, auch mit Vorstandsmitglied der BVL. Karl Gernand habe ich einmal erlebt, wo er seine Vision dargestellt hat, wie wird es eigentlich Logistik... Oder wie muss sich Logistik verändern? Was passiert da gerade? Und genau dieses Thema greift er auf, äh, spricht zur Rolle der Logistik in einer neuen Welt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil es einfach ein wahnsinnig guter Redner ist, den, den mhm. ich schon mal erlebt habe. Ähm, ich freue mich total, dass Christoph Bornschein zugesagt hat, den man kennt als, als großen Digitalisierungsexperten. Äh, ein bisschen laissez-faire, nicht unbedingt das, was man in der Vergangenheit beim äh, Kongress auf dem äh, Eröffnungsplenum erlebt hat. Da freue ich mich sehr, weil das auch eine Wertschätzung uns gegenüber ist als DLK. Ich glaube, das darf man ausplaudern. Das hat Nämlich seine Reise äh, verlegt. Schon vor Corona-Zeiten war das, um eben beim Kongress sprechen ah. zu können, was ich, was ich mhm. total gut finde. Ich finde es spannend, dass wir äh, Frau Müller, neue Präsidentin des äh, VDA, da haben werden. Ja. Das ist natürlich ein Thema, was alle brennt, interessiert. Einmal der VDA, das ist kein Geheimnis, der die letzten anderthalb Jahre auch bestimmte Diskussionen innerhalb des Hauses hatte ähm, und sich jetzt aufstellt, neu findet oder zumindest positioniert für eine Automobilindustrie, die sich einem wahnsinnigen Wandel ja, gegenüber total sieht total. und den vollzieht und da denke ich, wird sie ganz spannende ja, Einblicke mhm. liefern können. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe ähm, interessanter Redner, eine Sache freut mich ganz besonders, wir haben in der Vergangenheit Feedback bekommen, na, die Podiumsdiskussion ist schon gut, dass ihr die habt. Aber manchmal sind die sich alle ein bisschen sehr einig, wenn sie dann da oben auf der Bühne stehen. Mhm. Da haben wir im Team lange überlegt und haben gesagt, okay, unser Thema ist nachhaltig gestalten. Was heißt denn das eigentlich? Äh, unter welchen Gesichtspunkten muss das eigentlich stattfinden? Unter dem Thema Lieferketten, Logistik, Dienstleister haben ihre äh, Herausforderungen. Industrie hat sicherlich eine andere Herausforderung. Die beiden müssen einander, miteinander müssen aber äh, Geschäft machen. Und dann gibt es natürlich eine Perspektive, die ich jetzt mal zivilgesellschaftliche Perspektive nennen würde. Und wir haben für alle drei Bereiche äh, stark Persönlichkeiten gefunden, die ihren Blick auf, ähm, auf das Thema nachhaltig gestalten, was braucht es und wie kann das eigentlich stattfinden, präsentieren werden. Das ist einmal Frank Dreeke, Vorsitzender, Vorstandsvorsitzender der BNP. Ja, war auch schon im Podcast. Bremen. Ja, genau, ich habe den, glaube ich, schon mal eine hier. Einer gehabt.
0: der ersten Gäste, ja, glaube ich, noch mal drei, wenn ich alles ja, täusche. Ne? Ja, das kann
1: gut sein, aber <lacht> ziemlich zu Anfang, genau. Mhm. Und äh, dann die Simone Menne. Ist äh, Multiaufsichtsrätin, kommt aus verschiedenen äh, ah, ja. mhm. Bereichen der Wirtschaft, also wahnsinnig viele Einblicke gehabt.
0: Und die hat einen eigenen Podcast gerade gelauncht. Die, genau, die, das, die, das war, ist. die Bossin? Oder was die, die, die Boss, die Boss. Genau, die Boss mit dem Stern oder dem Spiegel zusammen, glaube Mit ich, dem ne? Stern und der erste Gast, den sie im Podcast hatte, war Sigrid Nikutta. Genau, die, die wir auch, auch
1: auf dem Kongress haben. Und übrigens, ja. beide haben wir vor dem Launch des, äh, ihres Podcasts eingeladen. Ich bin ein bisschen stolz, dass wir also da einen guten Riecher <lacht> hatten. Ganz genau. Ja, hervorragend, klasse. Ähm, und haben eben bei dieser Podiumsdiskussion auch Heinrich Strößenreuther mit an, mit an Bord, ähm, den man kennt, äh, Germany Zero. ist eine Organisation, die man sich ziemlich stark dafür, den ähm, die CO2-Neutralität äh, des Wirtschaftsstandorts Deutschland zügiger voranzubringen, als das derzeit diskutiert wird. Ich glaube, da ist Musik in der Podiumsdiskussion und Frau Weidenfeld als Moderatorin gestandene Wirtschaftsjournalistin wird das, glaube ich, Sehr gut. gut schaukeln
0: können. Gut. Habt ihr ein bisschen Musik reingebracht ins Ganze? Ich hoffe jedenfalls. Ja, genau und Klasse.
1: Ich, Wenn du mich nicht unterbrichst, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Vielleicht erlaubst du mir, dass ich noch ein, zwei Sachen sage. Am Freitag in einem Abschlussplenum, da gibt es eine richtige Neuerung. Wir haben letztes Jahr eine, einen Zwischenruf bekommen aus unserer Mitgliedschaft, nämlich von unseren studentischen Mitgliedern. Einige sich gemeldet und gesagt, Fridays for Future habt ihr nur so ganz am Rande implizit beim Kongress gehabt. Das geht so nicht, Freunde. Da müsst ihr schon mal euch ein bisschen weiter nach vorne wagen. Wir haben das aufgenommen, haben der, der Kollegin die Hand gereicht und gesagt, okay, dann lass uns das mal zusammen machen. Und das machen wir jetzt auch und haben ein Format entwickelt, Logistics for Future, wo sich aus der BVL-Community äh, ungefähr 20 junge Menschen bis 30 Jahre im September zusammenfinden werden. Äh, um ihre Visionen, Ideen, Fragen, Anforderungen an Logistik der Zukunft zu formulieren, mhm. die sie uns mit auf den Weg geben werden. Und die Ergebnispräsentation, wie auch immer die aussehen wird, das wissen wir alle nicht. Das weiß auch der Projektleiter nicht, da haben die echt carte blanche, wird äh, am Freitag das Abschlussplenum eröffnen. Oh ja. äh, da werden dann äh, im Nachgang noch äh, Frank Thelen, den viele kennen werden, Robert Habeck, den wohl die meisten Zuhörer kennen. und äh, Die kommt danach, sozusagen. Die kommen danach, genau. Und Logistics for Future setzen ja. so den Ton äh, ja, dieses gut. Abschlussplenums. Und darauf freue ich mich Ka Kein mich kleiner wirklich. Konferenzraum, sondern die große Bühne. Das ist die große ja. Bühne, weil ich gesagt habe, sehr das ist jetzt hier nicht Feigenblatt, sondern äh, ja. ihr habt es gefordert. Ihr kriegt jetzt eine Chance. Das ist eure Bühne und äh, macht was draus. Genau. Hervorbar. Ich bin total gespannt.
0: Das Motto war von Anfang an Nachhaltigkeit und Winning the Next Decade. Ähm, habt ihr zeitweise darüber nachgedacht, das Thema Corona oder das Thema zu ändern, noch stärker auf Corona einzugehen? Oder ist das aus deiner Meinung nach sowieso schon beinhaltet? Oder wie siehst du diese... Da muss es garantiert eine Diskussion gegeben haben, inwiefern man Corona noch mal mehr in den Vordergrund rückt oder Die nicht. Die Diskussion war total kurz. <lacht> Hat es gegeben. Und zwar...
1: Hat es die gegeben, so im April, Anfang Mai, wo reihenweise Veranstaltungen angeboten wurden, Restart Logistics, BVL Digital hat auch eine tolle Veranstaltung gemacht, wo das diskutiert wurde, so was heißt denn das ja. jetzt eigentlich für uns? Wir haben dann gesagt, im Oktober ist das Thema durch. Mhm. Also wir als Logistikerinnen, Logistiker, wenn wir damit noch strugglen im Oktober, dann machen wir unseren Job nicht so gut. Und das ist eigentlich auch, das, was jetzt gerade läuft, Bestätigung dessen, was wir da gesagt haben, mhm. das war jetzt, glaube ich, auch nicht so schwierig, das so vorauszusagen, also da sind wir jetzt auch nicht weiser als andere. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, ähm, das Thema Corona und wie geht man damit um, äh, völlig auszublenden, wäre, wäre töricht, mhm. äh, weil das bestimmte Fragestellungen aufwirft, von denen wir aber behaupten, und das ist eben das Gute, finde ich, wirklich gewesen, als der Vorstand der BVL das Jahresmotto für dieses Jahr diskutiert und dann entschieden hat, es ist eben nicht Nachhaltigkeit, es ist nachhaltig gestalten mhm. und es ist gleich mehr. Natürlich hat das eine ökologische Dimension, es hat aber auch ganz entschiedene ökonomische Dimensionen, es ist eine soziale Dimension. Und wenn man sich das vor Augen führt, bin ich überzeugt davon, dass man all die Fragestellungen, die sich in Bezug auf Corona stellen oder aufgrund von Corona virulenter werden, sich unter diesem Motto auch abbilden lassen. Vielleicht von uns sogar angestupst wurden, mitgedacht wurden, als wir das Motto diskutiert, definiert haben. Da geht es darum, wie arbeiten wir eigentlich? Welche Formen von, von Kooperationen zwischen Logistikdienstleistern, Industrie und Handel braucht es eigentlich? Eine Frage, die sich gerade stellt, durch Corona meines Erachtens eher unter einem Brennglas fokussiert wird, wie sieht es eigentlich mit dem Produktionsstandort Deutschland aus? Alle sprechen von, oh, gibt es jetzt eine Deglobalisierung, Lieferketten wurden unterbrochen. Ich halte das für ziemlichen Quatsch, dass das jetzt erst mit, mit Corona ein Thema geworden ist. Diese Diskussion gibt es schon viel länger. Hm. Ähm, Sodass wir diese Themen, die wir definiert haben, sicherlich sich mit, mit ähm, der Frage nach Corona, was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, für einen Wirtschaftsstandort, äh, für Politik mit einfließt, aber keinen überwölbendes Thema sein wird. Das vielleicht zu dem, zu dem Motto als solches. Wichtig ist mir da eben, dass es kein, kein Greenwashing-Kongress werden soll, dass es kein, kein Öko-Kongress werden soll. Das sind Themen, die drängen und wir haben die Wahrnehmung, ähm, das mag die Bias des Projektleiters sein, dass aber die Themen wieder drängender werden. Also ich gebe ein Beispiel der ähm, Green Deal der EU-Kommission, der wird jetzt vielleicht unter einem etwas anderen Vorzeichen diskutiert, aber er wird nach wie vor als Green Deal diskutiert. In Frankreich ist verabschiedet worden die Rettung oder Unterstützung KLM in der Corona-Krise mit ganz klaren klimapolitischen Vorgaben, Zielvorgaben. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber es ist so, so dass wir, glaube ich, dieses Thema Nachhaltigkeit gut gewählt haben, wie gestalten wir eigentlich nachhaltig unsere Wirtschaft unter ökologischen Gesichtspunkten. Und das andere ist ein Thema, ich sprach eingangs von Automobilindustrie, die einem hohen ähm, Grad von Wandel unterworfen ist. Ja, auch da geht es natürlich darum, wie gestalten wir eigentlich unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig so, dass wir auch noch morgen übermorgen ähm, eine Wohlstandsnation sind, ein Wirtschaftsstandort sind. Das, da stellt sich die Frage nach, was wollen wir eigentlich, wie produzieren sind wir ein Industriestandort oder nicht. Das sind Fragen, die greifen wir auch beim Kongress auf. Die waren auch vor, äh, vor dem Corona-Ausbruch in der Diskussion und haben da auch entsprechend die Fachsequenzen darauf hinzugeschnitten und äh, werden da diskutieren, Ideen hören, Best Practices äh, gespiegelt bekommen aus Unternehmen. Also ich glaube, das hm. ist ein Punkt, wo Corona mit reinkommt, eher als Unterstützung für das Motto, was wir im November letztes Jahr uns auf die Fahne geschrieben haben. Ja.
0: Was machen wir denn mit Leuten, die jetzt sagen, nee, das ist mir noch nicht ganz geheuer, ich will noch nicht äh, vor Ort dabei sein, wir dürfen nicht reisen oder wie auch immer. Was gibt es ja, ihr habt sicherlich ein paar Ideen, wie man auch Leute einbinden kann, die mhm. in diesem Jahr nicht vor Ort dabei sein wollen oder können oder wie auch immer.
1: Klar, das gibt es äh, schon, weil wir auch eben eine Teilnehmerobergrenze äh, bekommen haben, definiert haben. Ähm, wir werden Teile des DLK in Echtzeit anbieten übers Netz. Mhm. Und zwar jedes Format so, wie ich es auch, das ist zumindest die Idee, wie ich es auch in Berlin erleben könnte. Also in einem Plenum ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, relativ begrenzt. Es gibt Fachsequenzen, die sehr viel stärker von Interaktion leben. Das soll dann auch äh, digital stattfinden können. Wir sind da ja momentan in der Feintuning. Ähm, es wird nicht der gesamte Kongress angeboten werden. können Das hat zum Teil auch organisatorisch-technische Gründe. Wir werden aber im Vorfeld, das wird jetzt, denke ich, Ende August, Anfang September äh, spätestens äh, veröffentlicht werden, welche Fachsequenzen, welche Plenumsbeiträge ähm, online erlebbar sind. Äh, es wird so sein, dass wir das kostenpflichtig anbieten. Mhm. Das unterscheidet uns von einer ganzen Reihe von anderen Veranstaltungen, das ist uns bewusst, sind aber der Überzeugung, dass äh, eben die Menschen, die nach Berlin kommen, genau dafür eben Geld bezahlen und dass wir ein sehr hohes Level an Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist dann auch etwas wert und hat eine Wertigkeit, sodass wir mhm. da dann auch einen, einen Preis dafür auf aufrufen werden. Im Vorlauf des Kongresses, das ist neu, werden wir ab etwa Mitte September verschiedene Formate anbieten, wie beispielsweise das finale Wissenschaftspreis. Äh, kennen Eingeweihte, Eingeschworene? Da treten die drei Finalisten des Wissenschaftspreises, Doktoranden, die ausgezeichnete Arbeiten eingereicht haben, gegeneinander an. Dieses Finale wird beispielsweise online stattfinden. Die Thesis Conference, wo Bachelorarbeiten und Masterarbeiten nominiert wurden für den Thesis Award, das wird im Vorfeld stattfinden. So wird es zwei, drei andere Veranstaltungen inhaltlicher Natur auch geben. Warum ist das so? Einmal, weil wir glauben, diese Idee On the Road to DLK ist, ist eine charmante Geschichte, so zum Eingrooven, äh, ist aber, will ich gar nicht verhehlen, aus der Not geboren, hat mit der Dezentralisierung äh, des Kongresses zu tun. Uns äh, fehlt in diesem Jahr ein Raum, äh, wo sonst Fachsequenzen stattfinden, äh, den brauchen wir in diesem Jahr einfach für Catering. Mhm. Äh, aber ich denke, fürs nächste Jahr werden wir es trotzdem beibehalten, weil ich die Idee einfach total gut finde, diese Art von, das werden Webinare sein, das im Vorfeld zu haben. Ja,
0: da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe an Dingen, die jetzt irgendwie vielleicht aus der Not gedrungen in diesem Jahr zum ersten Mal innoviert wurden, aber in der, in der Zukunft irgendwie weitergeführt werden wahrscheinlich. Ne?
1: Davon gehe ich felsenfest aus und nehme das auch für mich ein Stück anspornmäßig mit in meine tägliche Arbeit zusammen mit, mit BVL Digital. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass BVL sagt, so alles, was jetzt mit äh, Bits und Bytes zu tun hat, das macht äh, BVL Digital bitte und die alte Tante BVL äh, macht alles das, wo man sich nur anfassen kann und sobald ein Computer ins Spiel kommt, sind sie nicht beteiligt. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Ähm, also da ist die Idee natürlich viel stärker, äh, sich, sich miteinander zu verweben, zu integrieren und da hatte ich mit dem Christian äh, auch in der Vergangenheit schon viele Gespräche, an welchen Stellen das eigentlich wie stattfinden kann. Und ich glaube, uns tut aus der Not geboren, dieser Push gerade total gut und um ja, da stärker mhm. noch zu bewegen
0: ich finde es ich, mein, ich bin ein bisschen außenstehender, ne? Und ich sehe das, was, was, äh, wie sich die die BVL und die BVL Digital äh, in, den, in den letzten zwei Jahren verändert haben. Ne? Also was wie innoviert wurde und was für tolle neue Formate es gibt. Das schön, dazu, dass du sagst,
1: die letzten zwei Jahre war ich genau seit zwei Jahren da. <lacht> ja. bin, dass
0: ja. Da jetzt pass ein zusammen steht soll mal andere der Rechnung. Da ich meine, Da gehört zum Beispiel dieser Podcast dazu, der auch noch nicht mal ein ja. Jahr existiert. Zehn Monate die Webinare äh, und jetzt die 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 Online Konferenzen und so weiter. Da ist echt enorm viel passiert. Ne? Ganz ganz schön, das zu sehen. Was kommt denn in den nächsten Monaten noch so auf dein Organisationsteam äh, auf euch zu? Jetzt ist so die heiße Phase. Was, was erwartet euch in den nächsten sechs, acht Wochen? Ich denke, zum einen sind es
1: Punkte, dass jetzt Unternehmen, also es hat pur organisatorisches, ähm, dass einige Unternehmen ihre Reiserichtlinie überarbeiten und möglicherweise dadurch Referentinnen, Referenten absagen müssen, die einfach nicht reisen dürfen. Mhm. Das ist natürlich doof. Mhm. Äh, wir haben hier und da auch schon ähm, ins Auge gefasst, Wer könnte wo, wenn jemand abspringt, noch dazu kommen, damit es auch nicht eine Ersatzlösung ist, sondern dass es wirklich eine gleichwertige, bereichernde Diskussion werden wird. Wir werden uns verstärkt dem Thema der Vorbereitung des Themas E-Commerce widmen. Wir werden eine Fachsequenz haben zum Thema E-Commerce. Das haben wir bei der BVL so ein ganz bisschen unter ferner Liefen laufen lassen in den letzten
0: Jahren. Stimmt, es war ein bisschen industrielastig, ein bisschen genau. handelslastig, aber nicht unbedingt e Und E-Commerce
1: ne? ja. ist natürlich ein Bereich, der total boomt und, und wo sich eine ja. Menge verändert. Und ich denke, man kann das ganz leicht verdeutlichen, dass das ein wichtiges Thema ist. Ein E-Commerce-Log kann nur dann erfolgreich sein, wenn er einen guten Webauftritt hat. Und wenn dann aber auch alles, was dahinter sitzt, sprich, dass ich als Kunde das äh, relativ zügig und in einem ansprechenden Darbietung bekomme, das ist dann Logistik, wenn beides zusammen funktioniert. Und da haben wir natürlich äh, eine riesen Zielgruppe, die wir noch gar nicht äh, so sehr im Fokus hatten, die wir in den Fokus nehmen wollen. Und daraus wollen wir im Zuge des Kongresses als als Auftaktveranstaltung den Kongress nutzen, um das zu tun. Und da werden wir einiges jetzt vorbereiten. Wird es wird äh, Kollegen geben, die das verstärkt, Tun. Was kommt auf uns sonst zu? Ich hatte schon gesagt, dieser Workshop mit den äh, jungen Damen und Herren Logistics for Future ja. wird natürlich einfach stattfinden Sehr spannend. müssen. Ja. Und äh, die, das Feintuning für die digitalen Services, mhm. ähm, das steht jetzt auch an.
0: Wie können wir auf dem Laufenden bleiben, was so in den nächsten Wochen passiert? Wer jetzt Interesse hat oder wer vielleicht noch so überlegt, ob er teilnehmen soll oder nicht, wie, wie bleibt man am besten auf dem Laufenden?
1: Wir werden regelmäßig unseren Newsflash-Mailings äh, versenden. Das kriegt mindestens mal die, die bei uns in der Datenbank sind, immer mal mhm. wieder. Und ansonsten eine herzliche Einladung natürlich bei uns auf, die, auf der Website vorbeizuschauen, ja. wo wir eigentlich alle Änderungen, ich muss jetzt mal gerade etwas überlegen, aber doch alle wesentlichen Änderungen lassen sich da finden. Insbesondere gibt es dort immer die most recent updated Version des äh, Programmhefts.
0: Ja, sehr gut. Als PDF. Also Vielleicht werden wir auch nochmal im Podcast darauf hinweisen, wenn sich was ändert, wenn es große Neuerungen gibt oder große Ankündigungen. Vielleicht kann man auch hin und da was einstreuen. Wir werden sicherlich auch wieder vor Ort sein, um da noch den einen oder anderen Podcast-Gast gleich mitzunehmen, die sowieso schon vor Ort sind. Da können sich, glaube ich, schon mal einige drauf vorbereiten. Ja, super. Christoph, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Schön War schön von dir zu hören und schön zu sehen, dass das Event stattfindet und dass es in dieser neuen, interessanten, tollen, aufregenden Art und Weise stattfindet. Bin sehr gespannt. Christoph, vielen Dank nochmal. Danke euch. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Christoph Meyer von der BVL. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns am 21. Oktober in Berlin. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.